0: Aus Hamburg und herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram und dass ich hier zu Hause in meiner Wohnung sitze und Podcasts aufnehme und übrigens seit März schon ganz normal weiterarbeiten kann, Führt mir so ein bisschen vor Augen, wie sehr sich doch unser aller Arbeitsalltag äh, ja aktuell verändert, aber auch in den letzten Jahren schon verändert hat. Wir arbeiten heute in der Cloud in Echtzeit an denselben Dokumenten mit vielen Personen. Es gibt interne Tools wie beispielsweise Teams oder anderswo auch Slack, Zoom etc., die das ganze Arbeiten so richtig revolutionieren. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit dem guten alten Intranet, weil... Braucht man das eigentlich noch, wenn jetzt irgendwie alle in der Cloud unterwegs sind und auf so ja, Tools wie Teams etc. arbeiten? Oder hat das nicht längst ausgedient, weil ja guckt eh keiner mehr rein? Darüber will ich heute mal sprechen mit zwei Kolleginnen, die es wissen müssen. Sandra Tauchert und Nina Burmeister sind heute zugeschaltet im O-Ton. Moin, schön, dass ihr da seid. Moin, hallo. Moin, Sandra, fangen wir mit dir mal an. Magst du mal kurz erzählen, wer du bist und was du bei Otto so machst? <lacht>
1: Ja, ich bin ähm, bei Otto Senior Expert Communications Development and Structure. Ähm, ich sehe mich selbst so ein wow. bisschen, ja, das klingt ganz schön sperrig, ich weiß. Ich sehe mich selbst so ein bisschen als eine Art äh, Marie Kondo für Kommunikation bei Otto. Marie Kondo für alle, die sie nicht kennen. Die ist auf ähm, YouTube bekannt geworden als ähm, äh, ja, Aufräumexpertin mit äh, festen Regeln fürs Aufräumen, für mehr innere Ordnung durch ein aufgeräumtes Zuhause und ich finde, das lässt sich auch ganz gut auf Kommunikation übertragen in einem Unternehmen, wo fast 5000 Menschen miteinander kommunizieren. Kann das ganz hilfreich sein, wenn jemand Strukturen, Regeln, Rahmen gibt, in dem die Kommunikation stattfindet.
0: Oh. Räumst du dann auch nach marikondo Prinzip zu Hause auf?
1: Ehrlicherweise ja. <lacht> <lacht> also wer einmal schon mal meinen Wer meinen Kleiderschrank mal gesehen hat, der weiß, ähm, <lacht> was passiert. Ich kann ist. das
2: bestätigen. Das tut sie tatsächlich sogar nach Farben. <lacht>
0: äh, Nina, äh, vielleicht mal ein paar Worte zu dir. Was machst du bei Otto?
2: Ich bin bei Otto verantwortlich für das interne und externe Channel Management quasi. Also ich mhm. habe mit dem Relaunch viel um die Ohren gehabt, sagen wir mal so und die Weiterentwicklung vom Otto nicht an sich gemacht und Macht das jetzt auch für den Newsroom, also für die externen Kanäle sowie also für die campus im Digital Signage-Kontext, also okay, mehr wow. technisch basiert, alles ja. in der Weiterentwicklung.
0: Was habt ihr denn zuletzt im Netz bestellt? Nina, fangen wir bei dir mal an.
2: Tatsächlich einen ergonomischen Schreibtischstuhl bei Otto. Ja,
0: sehr schön, damit äh, das zu Hause arbeiten ein bisschen besser wird. Genau.
2: Genau, mein Rücken hat gesagt, Küchentischarbeit mit normalem Küchenmobiliar geht nicht mehr.
0: Und äh, Sandra neuen Kleiderschrank? oder?
2: <lacht> nee, ähm,
1: aber tatsächlich auch bei Otto bestellt und zwar eine neue Couch. Ich ziehe in zwei Wochen um und brauche so ein paar neue Möbel fürs neue Zuhause.
0: Ah, sehr schön, ja. Sandra, du bist äh, ja für, für große Teile der internen Kommunikation äh, verantwortlich. Verantwortlich steuerst das auch aus, aus strategischer Sicht und beleuchtest das Ganze. Jetzt ist ja die aktuelle Entwicklung derzeit eigentlich ein ganz wunderbares Beispiel, dass sich auch interne Kommunikation fortlaufend verändert. Ne? Ähm, was für Trends beobachtest du da aktuell so? Was ist da heiß? <lacht> Oder was vielleicht auch nicht?
1: What's hot? Ja, Kommunikation, hast du ja schon gesagt, ähm, verändert sich insbesondere ja auch von Digitalisierung. Aufgrund von Digitalisierung jetzt in der Krise nochmal so ein bisschen mit einem Katalysator irgendwie durchgefegt. Also Entwicklung mhm. da nochmal beschleunigt an vielen Stellen. Ähm, was wir bei Otto für uns jetzt ganz stark beobachten, ist einfach, dass sich die Rolle der Unternehmenskommunikation ähm, total verändert aufgrund, du hast es eingangs schon gesagt, wir haben Tools wie Yammer, Teams, Mitarbeiter können direkt offen und transparent miteinander kommunizieren. Da muss man sich ja schon mal fragen, was für eine Rolle hat jetzt eigentlich noch so eine Unternehmenskommunikation, die da zentral von oben nach unten durchkommuniziert und, hm. Wir für uns haben darauf jetzt die Antwort ähm, gefunden, dass wir sagen, wir möchten halt viel weniger ähm, als Kommunikation Vorstandsorgan oder so Hofberichterstatter sozusagen sein, sondern ähm, wir begreifen eigentlich unsere Kollegen als eine große Community, die miteinander interagiert und wir, die Profi-Kommunikatoren in Anführungszeichen, wir sind denn da in der Rolle der Community-Manager unterwegs und haben da so ein bisschen den Gesamtüberblick über die Community, sortieren, wo nötig, beraten, sind so ein bisschen Vorbild etc. Das ist so das, das große Ding, was uns gerade beschäftigt und ich glaube nicht nur uns, sondern auch viele andere Unternehmenskommunikation.
0: Ich meine, klingt jetzt erstmal gut, aber mal Hand aufs Herz, funktioniert das?
1: Mal mehr, mal weniger. Ne? Das ist ja alles eine Frage. Also so Veränderung braucht ja so ihre Zeit. Und es ist auch alles eine Frage der Gewöhnung, würde ich mal behaupten.
0: Weil mhm. ist ja schon tatsächlich auch so vom, vom Ansinnen her eine ziemliche Veränderung. Ne? Also nicht mehr genau von Top-Down in der Kommunikation, auch innerhalb eines Unternehmens zu sprechen, sondern da alle mit einzubeziehen und auch eine aktive Rolle zu setzen. Also das setzt ja deutlich mehr Initiative auch der einzelnen Mitarbeitenden voraus.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ähm, ja auch keine Entwicklung, die für unsere Kollegen so total überraschend kommt, ähm, weil das im privaten Umfeld eigentlich jeder kennt. Also diese Art zu kommunizieren, eher unförmlich, chatbasiert, über WhatsApp mit viel ähm, Videobild etc. Diese ganzen Geschichten, sich über Social Media zu informieren. Und ähm, ja, da, das ist ja aus dem privaten Umfeld total bekannt. Ähm, warum ja. sollte man da so eine Grenze denn bei der Arbeit ziehen und sich dann plötzlich völlig anders verhalten und miteinander interagieren? Das macht eigentlich gar keinen Sinn.
2: Es ist halt eine kleine Hemmschwelle, die noch abgebaut werden muss. Also im privaten Kontext so zu kommunizieren, ist ja für jeden, sag ich mal, äh, gewohnter, weil das nun mal das eigene Umfeld ist und man da kleine Fehler verzeiht, wenn man sich mal vertippt oder sonstiges. Und das ist die Hemmschwelle, die viele halt noch haben, weil sie nicht die perfekten Schreiber sind, denken sie, sie können nicht kommunizieren. Aber es geht halt darum, authentisch einfach die Themen transparent für alle zu machen und weiterzugeben und da müssen wir halt noch ein bisschen helfen, dass die Kollegen sich da aufgehoben und angenommen fühlen.
0: Kann das auch daran liegen, dass vielleicht manche Leute so ein bisschen auch Sorge haben, da vielleicht was in Anführungszeichen Falsches zu kommunizieren? Weil es ja schon was anderes, ob ich das jetzt im Unternehmenskontext tue, in meinem Job oder das jetzt über mein privates Facebook-Profil tue.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber... Also ich würde mal sagen, die Gefahr im, im, im beruflichen Kontext, was falsches inhaltlich zu kommunizieren, ist eigentlich also tendiert gegen null. Wir sind alle ähm, sehr gut auf unseren ähm, Gebieten unterwegs und wissen eigentlich ganz genau, ähm, worum es da geht. Die Hemmschwelle ist, glaube ich, eher so eine ja so ja eine praktische, so wie formuliere ich das, ähm, habe ich da vielleicht Tippfehler drin etc. Das ist, glaube ich, das Einzige, worum man sich so ein bisschen äh, Gedanken dann noch machen sollte. Und da sind wir aber ja weiterhin als sogenannte Community Manager für unsere Kollegen da. Sie ähm, zu unterstützen, mhm. ähm, zu beraten, zu enablen, sind da immer Ansprechpartner, ähm, ja,
0: hm. Ähm, Nina, du bist äh, für das sogenannte Channel Management verantwortlich, also du managst unterschiedliche Kommunikationskanäle und äh, dazu gehört auch das äh, Intranet bei Otto, ähm, da gab es jetzt ja seit vielen Jahren sogenanntes Social Intranet, das klingt irgendwie auch heute noch ja, auch relativ, na, sagen wir mal hip und fancy, ähm, ihr habt das trotzdem ersetzt, warum?
2: Ja, warum, das ist eine gute Frage, es war eigentlich gar nicht so initial unser Bestreben, das schon wieder zu erneuern, da es eigentlich sehr gut lief. Man hat natürlich immer Veränderungsbestrebungen, aber tatsächlich war der Anlass eher ein erzwungener virtueller Umzug. Da sich überlegt wurde in der Otto Group an sich, dass wir auf Office 365 wechseln und dementsprechend wurde unsere Lizenz gekündigt von unserem alten Intranet. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir schon neu machen, dann auch direkt richtig und passgenauer zur aktuellen Zeit.
0: Okay. Ihr bezeichnet das ja selber als Mitmach-Intranet. Ne? Ähm, ihr habt es eben gerade schon gesagt, jeder muss da jetzt selber auch so ein bisschen zuliefern, eigene Artikel schreiben, eigene Postings ähm, ja, setzen. Ist das das Besondere daran? Oder was macht die Besonderheiten aus, so gerade im Vergleich zu vorher?
2: Das Besondere würde ich sagen, ist halt, dass sich jetzt das Intranet als eine große Community versteht. Also vorher war es halt auch schon gut ausgerichtet, aber jetzt äh, ist es sozusagen eine Basis-Community und die technische Systematik dahinter ist so eine Netzwerkkommunikation, die sich damit abbildet, die halt Grundlage dann bietet für Austausch und Konsum von Informationen zum Unternehmen.
0: Mhm. Also. Das klingt jetzt vielleicht für Außenstehende, die sich das irgendwie so nicht vorstellen können, erstmal kompliziert. Also wie muss ich mir das vorstellen? Jeder Fachbereich schreibt jetzt selber was. Also die Hofberichterstattung durch die, durch die Unternehmenskommunikation gibt es nicht mehr.
2: Genau, das jetzige Internet lebt von einem eigenverantwortlich erstellten Content quasi. Vorher wurde der schon noch durch uns kuratiert, durch die Unternehmenskommunikation. Und jetzt enablen wir die Kollegen selber zu schreiben und ihre Informationen ins Unternehmen zu bringen und bestmöglich zu platzieren.
0: Ist das denn, ihr habt ja sicherlich auch ähm, Kontakt zu anderen Unternehmen, gerade so auch im Vergleich zu anderen Konzernen, wirklich so hip und neu oder ist das eigentlich überall schon längst Standard so?
2: Oh nee, also überall noch nicht. Es gibt bestimmt auch einige, die es auch schon in der Art leben, könnte ich mir vorstellen. Aber sowohl Sandra als auch ich haben viele Konferenzen schon besucht und waren immer wieder erstaunt, dass dem halt nicht so ist, dass wir schon einen ganz guten neuen Ansatz damit gefunden haben und werden jetzt auch viel angefragt, wie wir den quasi implementiert haben im Unternehmen und wir sind noch in unserer Test-and-Learn-Phase, aber mhm. das Modell ja. funktioniert gut. Es
1: gibt halt von bis, ne? also wenn ich, es ja. gibt einige Unternehmen, die haben halt noch nicht mal eine Kommentarfunktion in ihrem Intranet, also du kannst noch nicht mal Meinung zu eben vorgegebenen Content abliefern und die mhm. ganz große Hürde bei vielen ist, ähm, also das, was du auch schon anfangs als Befürchtung ja so mit reingegeben hast, also was passiert eigentlich mit Inhalten? Machen die Leute da überhaupt mit? Also liefern die überhaupt zu? Und vor allen Dingen, was für eine Qualität hat denn dieser Inhalt, der da von allen möglichen Leuten zugeliefert wird? Ist das überhaupt noch relevant? Und das ist die größte Befürchtung, die eigentlich alle zurückhält.
0: Wie ist denn so ein erstes Fazit nach den ersten Monaten? Funktioniert das so oder merkt ihr doch, dass die Befürchtungen oder die, die äh, ja vielleicht auch Vorbehalte von den Kollegen da doch relativ hoch sind?
2: Also wir merken schon, dass es sehr gut funktioniert und dass es auch genau zur richtigen Zeit quasi von uns noch aufgesetzt wurde. In dieser aktuellen Phase, in der wir uns gerade befinden, war es halt sehr dankbar, weil das ist halt unheimlich schnell und flexibel hm. zu benutzen für alle, neue Sachen aufzubauen und die Mitarbeiter haben sich durch die gesamte mobile Arbeiten-Variante, die jeder jetzt jeden nach Hause verschlagen hat, auch schnell da reingefunden, einfach über diese Kanäle zu kommunizieren. Das ist halt dankbar noch damit reingeflossen. Mhm. Und wir haben natürlich noch viel unterstützt und Einzelgespräche geführt und ne, den Leuten die Sorge genommen. Aber es funktioniert im Großen und Ganzen gut. Ja,
1: also wir können nicht sagen, dass das... Also wir haben uns mal angeschaut, wie die Nutzung des Intranets sich verändert hat. Also wir haben noch die gleichen Nutzungszahlen wie vorher. Ähm, qualitativ haben wir es jetzt noch nicht ausgewertet, aber so rein vom Gefühl her würde ich jetzt auch nicht sagen, dass unsere Beiträge, Inhalte so eklatant viel schlechter geworden sind, als das noch ähm, mhm. vor einem halben Jahr der Fall war.
0: Und trotzdem stellt sich ja auch weiterhin so ein bisschen die Frage, die wir, die wir eingangs aufgeworfen haben. Ich meine, wenn ich jetzt Tools habe, ne, wo die Leute irgendwie miteinander chatten, sich austauschen, irgendwelche Beiträge posten können und so weiter und so fort, wozu brauche ich dann noch ein Intranet?
2: Das, das Intranet ist ja quasi der Knotenpunkt deiner digitalen Identität im Arbeitskontext. Also da zentriert sich ja also ist ja Orientierungs- und Einstiegspunkt für alles da vernetzt sich quasi alles draus. Du kannst halt überall einen abspringen. Du brauchst halt schon noch ein Zuhause, von dem aus du halt überall hingehst, oder nicht? Ja,
1: also es braucht einmal das Zuhause. Und ähm, die Tools haben ja auch völlig unterschiedliche Anwendungsfälle, ähm, also Use Cases nennt, nennt man das ja äh, in dem Kontext. Also ähm, ein Teams ist, ist ein super Tool, wenn man miteinander zusammenarbeiten möchte, als Team, als Projektgruppe etc. Über Yammer kann man sich ähm, toll austauschen, ähm Ähnlich wie man es aus einem Facebook-Kontext oder auch aus einem ähm, WhatsApp-Kontext klingt es eher so chatbasiert, unkompliziert. Ich kenne die Zielgruppe gar nicht, mit der ich da kommunizieren äh, möchte, den den Kreis. Aber ich möchte mich mit zu irgendwas austauschen. Und ein Intranet ist eher für eine informations ähm, für ein informationsbasiertes Tool, also wo feststehende Informationen stehen. Das sind ja völlig unterschiedliche Dinge, die ich denn mit diesen Tools tue. Und deswegen würde ich ja. auch nicht sagen, ist das Intranet, dass man es nicht mehr braucht, weil irgendwo musst du ja immer noch Unternehmensinformationen ähm, gebündelt zur Verfügung stellen können.
0: Aber, ja, also ausgedient hat es nicht, aber es muss sich scheinbar doch deutlich verändern. Sonst hättet ihr diese, diese, Anstrengung jetzt auch zu einer Komplettumstellung sicherlich nicht äh, vorgenommen, oder?
1: Ja, also wir waren uns da sehr schnell einig, dass das einfach, also wenn man äh, sozusagen sich, sich anschaut, wie sich Kommunikation verändert, macht es einfach gar keinen Sinn, ein Tool, so weiter zu benutzen, wie man das schon die letzten zehn Jahre, sage ich jetzt mal, gemacht hat. Und dann muss man sich halt anschauen, wie muss eigentlich ein, ein Tool aussehen, das dem ja, entgegenkommt, was das unterstützt, diese Entwicklung und was den Leuten auch wirklich hilft, ähm, ähm, denn gut miteinander zu kommunizieren und sich auch zu informieren.
2: Und das vor allem auch schnell in der heutigen Zeit. Also das ist halt was, was die alten Intranets recht behäbig gemacht hat, weil wir immer auf externe Anbieter angewiesen waren. Jetzt können wir halt selber schnell Informationen platzieren, wie jetzt die ganze Corona-Kommunikation, die wir einfach selber schnell aufsetzen konnten und alle konnten reinarbeiten. Und das sind halt die Informationen, die es immer noch als Basis in dem Intranet braucht.
0: Mhm. Was könnt ihr anderen Firmen, anderen Unternehmen mitgeben für ihre eigenen Intranets? Ist das so der neue heiße Scheiß, das Mitmach-Intranet, wo jeder alles äh, ja mitmachen äh, kann und mitschreiben kann?
1: Das, ähm, das ist eine gute Frage. Da musst du äh, frag uns vielleicht noch mal in einem halben Jahr irgendwie, ob wir es denn immer noch so sehen. Aktuell würde ich sagen. Wird alles eingestellt. <lacht> Aktuell würde ich sagen, das war auf jeden Fall für uns der richtige Weg. Das hat uns gerade jetzt auch in Krisenzeiten wahnsinnig geholfen die Mitarbeiter, die nicht im Büro waren, zu informieren, auch immer sehr schnell informieren zu können, mit denen in Austausch zu kommen. Das war ein super Tool dafür. Und ich würde mitgeben den anderen, dass sie eben mutiger sein sollten, auch mal neue Wege zu beschreiten, auch wenn vielleicht nicht alles streng reglementiert sein kann. Weil das ist, glaube ich, die größte Sorge von vielen Unternehmen, was, was passiert denn da am Ende? Das ist ja völlig außer Kontrolle. Wir wissen gar nicht mehr, was da veröffentlicht wird, kommuniziert wird. Total, totales Chaos und Information Overflow und da einfach ein bisschen auf die Kollegen zu vertrauen, dass die alle Experten sind, dass die alle da sind, um einen guten Job zu machen und sich da auch entsprechend in den, in, in den ja, internen Kanälen ähm, positionieren werden.
0: Siehst du es auch so, Nina? Vertrauen und Loslassen, ist das so das Ding, was man mitgeben sollte vielleicht auch?
2: Definitiv. Also Vertrauen ist das A und O dabei, dass man halt abgeben muss von dem, was man vorher quasi immer noch kuratiert hat. Das, damit fängt es ja schon an, aber überhaupt dieses Vertrauen reinzugeben, dass die Mitarbeiter das schon machen werden und können werden und sich gegenseitig die Informationen geben, die sie brauchen, um ihre Arbeit bestmöglich zu bewältigen.
0: Mhm. Also, tot ist das Intranet nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, sondern vielleicht sogar lebendiger als äh, jemals zuvor, wenn denn alle mitmachen. In diesem Sinne, schön, dass ihr da gewesen seid. Ich freue mich, Nina und Sandra. Vielen Dank. Vielen
1: Dank für die Einladung. Vielen Dank, Ingo. Vielen Dank. Ja,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, und das war der O-Ton für diese Woche schon. Wir freuen uns wie immer über Feedback von euch. Schreibt mir gerne auf LinkedIn oder eine kurze Mail, ingo.bertram.otto.de. Ihr findet uns auf allen großen Audioplattformen, von Spotify bis Apple Podcasts und im Newsroom, otto.de/slash Newsroom. Nächsten Mittwoch gibt es den nächsten o -Ton. Dann stellen wir uns äh, mal die Frage, ob Verpackung eigentlich auch umweltfreundlich sein kann und wenn ja, wie das denn wohl so aussehen könnte. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin Ingo und Tschüss aus Hamburg und bis nächste Woche.